0: Sie hören die Elbe rauf, ein neues Podcast-Format von Boyens Medien, das sich ganz der Hansestadt widmet. Mein Name ist Tobias Kirchner und einmal im Monat spreche ich hier mit interessanten Menschen und berichte von spannenden Ausflugszielen und Kulturveranstaltungen in Hamburg. Eben alles, wofür sich für Dittmarscher der Weg die Elbe rauf lohnt. In der ersten Folge von Die Elbe rauf habe ich das große Vergnügen, Dr. Katrin Baumstark begrüßen zu dürfen. Sie leitet das Bucerius-Kunstforum in der Hamburger Innenstadt. Seit wenigen Wochen ist dort die Kunst Gabriele Münters zu bestaunen. Münter ist eine der wenigen Künstlerinnen, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland einen Namen machen konnte. Mein Gespräch mit Katrin Baumstark gibt einen spannenden Einblick in die Biografie der Künstlerin und die Arbeit einer Kuratorin. Außerdem wollte ich wissen, warum erst seit wenigen Jahren Künstlerinnen endlich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Passend dazu gibt es einen kurzen Ausflug ins Museum für Kunst und Gewerbe. Dort stellen aktuell die Guerrilla Girls aus, eine Protestgruppe aus New York, die seit den 80er Jahren darauf aufmerksam macht, dass Frauen in Museen und Ausstellungshäusern unterrepräsentiert sind. Zu Beginn stellt uns Katrin Baumstark erstmal die Ausstellung zu Gabriele de Münter vor.
1: Gerade die Kunst von Gabriele Münter ist eine, die einen sehr unmittelbar trifft. Das hängt, glaube ich, häufig auch mit ihren Ausschnitten zusammen, dass sie diese Person, die sie darstellt, sehr eng fasst. Dadurch haben wir das Gefühl, wir stehen ganz eng davor und unmittelbar. Und wir begegnen ja Menschen, wir begegnen einem Gegenüber. Das ist zwar eingefroren, aber Nirgends ist man meiner Meinung nach, ich bin nicht objektiv, so bei sich eigentlich wie eben in der Betrachtung von Kunst, weil es immer was mit mir macht, weil ähm, ich eben auf meine eigenen... Gefühle, Entdeckungen zurückgeworfen bin. Es ist nichts Vorgegebenes. Also wenn ich abends Netflix sehe, dann ist irgendwie alles vorgegeben und äh, Meinungen sind vorgegeben. Ich bin bei sozialen Medien und es ist alles immer so, so ist richtig, so ist falsch oder doch nicht oder was. Und das gibt es in Kunst nicht, ja. diese Kategorien. Und äh, es darf auch die Kategorien geben, gefällt mir, gefällt mir nicht. Das ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Künstlerin Gabriele Münter hat ein vielseitiges Werk mit Gemälden, Holzschnitten und Fotografien. Als Kuratorin ist das doch sicherlich gar nicht so leicht, da einen Fokus für eine Ausstellung zu finden, oder?
1: Also es fing an, schon ja vor Jahren habe ich ja auf einer Pressekonferenz ähm, erzählt, mit äh, ich wollte Münter nach Hamburg holen. Das war mir irgendwie so ein Herzensanliegen, weil ich sie einfach sehr schätze als Künstlerin. Und dann habe ich ähm, irgendwann gewusst, ich will keine Retrospektive haben. Bisher gab es nur entweder Retrospektiven von ihr oder in Verbindung mit dem Blauen Reiter, sondern ich will etwas in ihrem Werk hervorheben, wodurch ich aber die ganze Bandbreite zeige. Eine Reduktion, um ganz viel zu zeigen. Das klingt vielleicht irgendwie ein bisschen abstrus, aber ich glaube, das war ganz gut, dass ich dann irgendwann durch die Beschäftigung mit ihr, mit ihrem Werk, mit ihren Zeugnissen, Notizbüchern, Briefen irgendwann gemerkt habe, okay, das Porträt, das Menschenbild ist wirklich etwas, was sie beschäftigt. Immer wieder, immer wieder thematisiert sie das und denkt drüber nach. Und dann ähm, ja, dann habe ich mich entschieden, darauf konzentriere ich mich und dann geht mir eben auf die Suche und sagt, was waren denn die Punkte, die sie interessiert hat, die Themen und so weiter. Also ich bin jemand, ich kuratiere immer vom Werk aus und weniger von der Idee. Weil ich glaube, eine Idee, was zu füllen, finde ich schwieriger, weil ich glaube, man muss aus, quasi aus dem Werk heraus sehen, was waren die Themen. Und so hat es dann ergeben, okay, Kinderbildnisse sind ganz stark bei ihr vertreten. Selbstbildnisse ganz wenig, aber natürlich wollte ich die auch dabei haben. Und dann eben diese Unterscheidung zwischen klassischem Brustbild und diesen Figurenbildnissen, wie wir es genannt haben, also im umgebenden Raum. Und dann wurde das irgendwie klar und dann geht man eben auf die Suche. Und dann sagt man, Okay, das brauche ich. Und dann ist es manchmal, dass man nicht mehr weiß, wo es ist. Und dann muss man Christie's anrufen, die es versteigert haben, 1998. Und dann geht das alles los. Und äh, ja, aber mein Glück war eben, dass ich durch die Gabriele Münter und Johannes Eigner Stiftung eben einen tollen Partner an meiner Seite hatte und auch das Lehnbachhaus und da eben auch oft sagen konnte, ey, ich komme hier nicht mehr weiter bei meiner Recherche, könnt ihr wisst ihr irgendwas? Und es gab manche Sachen, wo wir wirklich wo wir es nicht rausgefunden haben. Es gibt auch Werke oder also vor allem ein Werk, das ich dann gehabt hätte, wo der Privatsammler gesagt hat, nee, ich zeig das nie öffentlich. Das gibt's auch. Ähm, aber alle anderen waren sehr willig und äh, haben dann ihre Werke zu uns geschickt.
0: Ich persönlich habe den Eindruck, dass es in der Kunstwelt aktuell ein Umdenken gibt. Die Biennale in Venedig zeigte beispielsweise überwiegend die Werke von Frauen und auch das Bucerius-Kunstforum steht dieses Jahr ganz im Zeichen der Künstlerin. Ist 2023 nicht eigentlich ziemlich spät dafür und wie gehen Sie in Ihrem Haus damit um?
1: Ja, also es ist viel zu spät und, ähm, und vor allem verstehe ich es auch nicht, warum es so spät ist, weil es ist auch lustig, also unsere Bestbesuchteste Ausstellung in der Geschichte des Kunstforums, zwar vor meiner Zeit, war Frida Kahlo zum Beispiel. Also ich bin natürlich feministisch groß geworden und das ist mir ein Anliegen, sonst hätte ich dieses Jahr nicht konzipiert und es wird noch weitere Jahre damit geben. Aber ähm, eben, bis wir da irgendwann da sind, dass es eben nicht mehr um das Geschlecht äh, des äh, Malers oder der Malerin oder des Künstlers, der Künstlerin geht. Ähm, da müssen nur viele Ausstellungen gemacht werden. Aber ich glaube, es ist, dadurch habe ich auch so wenig Text in der Ausstellung, weil ich wirklich einfach Sichtbarmachung haben will des Werkes und einfach ganz klar machen will, es gibt keine qualitativen Unterschiede, die gibt es nicht. Es ist einfach eine männliche Kunstgeschichtsschreibung gewesen bis in die 80er, 90er Jahre rein. Und ähm, einfach indem ich diese Plattform biete, diesen großartigen Künstlern, glaube ich, ähm, kann ich viel mehr erreichen, dem, als wenn ich Leuten jetzt erzähle, was jetzt richtig ist. So, also das ist so mein Herangehen und eben gerade in, in diesem Jahr mit dann Lee Miller, der großen Fotografin eben im Sommer und dann den genialen Frauen im Herbst, die sich eben mit Altmeisterinnen ja beschäftigt, davon einige Bekannte, aber andere komplett Vergessene, die aber zu ihren Zeiten Hofmaler waren, ja, also so und, ähm, und da, das mache ich mit Sichtbarmachung, weil ich glaube, das ist so, ähm, ja, wir müssen ja, als Frauen sichtbar werden.
0: Mehr Sichtbarkeit für Frauen in der Kunstwelt fordern auch die Gorilla Girls. Das machen sie aktuell unter anderem bei einer Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe. Anonym unter Gorillamasken und Decknamen, die an berühmte Künstlerinnen angelehnt sind, machen sie mit feministischen Botschaften seit Mitte der 80er deutlich, dass es Frauen oft nur in Ausstellung schaffen, wenn sie nackt auf dem Gemälde eines Mannes zu sehen sind.
2: Well, when we started, we didn't have an ideology. We didn't have a lot of theories. We just had some complaints, and we started asking questions publicly.
0: Hier erzählt Guerrilla Girl Frida Kahlo, die extra aus New York nach Hamburg gereist ist, von den Anfängen der Bewegung und was sich seit dem Beginn der Proteste getan hat. Das Problem haben sie vor allem in den Strukturen der Institution ausgemacht. In einer Institution, eben dem Museum für Kunst und Gewerbe, befindet sich jetzt allerdings das Gesamtwerk der Guerrilla Girls. Julia Mehr ist die Kuratorin der Ausstellung. Von ihr wollte ich wissen, ob es zu Beginn der Zusammenarbeit Vorbehalte auf Seiten der Guerrilla Girls gab
2: haben sich gefreut, dass ähm, jetzt zum ersten Mal in einem Designmuseum eben auch Interesse besteht, weil vorher hauptsächlich Kunstmuseen angefragt hatten und äh, sich die Kritik ja auch äh, über viele Jahre auf Kunstmuseen fokussiert hat, in den letzten Jahren ja durchaus auch auf Populärkultur und auch Politik zielt, aber äh, im Design eben noch nicht und äh, ich finde das wahnsinnig wichtig, dass man das Design auch kritisiert, weil gerade natürlich Design wahnsinnig dazu beiträgt, über Bildwelten Stereotype zu reproduzieren. Und insofern ist gerade dieses ikonische Werk uh, "Do women have to be naked to get into the Met Museum"? Wir haben sehr viele nackte Frauen hier in der Designsammlung. Ähm, genau, darum finde ich das sehr passend, dass sie auch in einem Designmuseum ausgestellt mhm. werden.
0: Die Ausstellung lässt auch viel Platz für Selbstkritik. An der Außenfassade des Museums hängt beispielsweise ein großes Plakat der Gorilla Girls, das ein Franzbrötchen zeigt. Es soll die insgesamt 400.000 druckgrafischen Werke des Museums repräsentieren. Daneben ein kleiner Krümel. Dieser soll deutlich machen, dass nur 1,5 Prozent der Arbeiten von Frauen sind. Ich habe mich gefragt, welche internen Auswirkungen die Zusammenarbeit mit den Gorilla Girls auf das Museum hat.
2: Also was schon passiert ist, ist natürlich einfach, dass ich anders sammle als, äh, als mein Vorgänger, was völlig selbstverständlich ist. Also ich möchte jetzt auch nicht irgendwie behaupten, dass er schlecht gesammelt hat, sondern jede Sammlungsleitung ist natürlich auch in ihrer Zeit verhaftet. Und er hat selber auch gesagt, es ist gut, dass niemand Neues kommt. So, also insofern... Ähm, das ist eine Sache, und dann, glaube ich, die große Herausforderung liegt für mich darin, das jetzt eben noch weiterzudenken und diese Ausstellung im Grunde quasi zu verstetigen und, so Fragen zu stellen wie Internationalisierung. Weil das mit den, in das mit den Frauen ist relativ einfach, aber wie gehen wir, also wie, wie möchte ich diese Sammlung internationalisieren? Denn, ich will natürlich nicht durch die Welt laufen und sagen, wie ich nehme das, das, das und das. Das ist ja so ein komisch kolonialer, fast kolonialer Gestus. Und gleichzeitig ist mir natürlich daran gelegen, zum Beispiel die Gesellschaft von Hamburg zu repräsentieren. Und das wäre so ein Ansatzpunkt für mich, zu sagen, welche Communities haben wir denn hier in der Stadt?
0: Zu sehen ist die Ausstellung die F-Word, Guerrilla Girls und feministisches Grafikdesign noch bis zum 17. September im Museum für Kunst und Gewerbe. Nur einen kurzen Spaziergang entfernt liegt das Buzerius Kunstforum und dahin kehren wir jetzt auch wieder zurück. Bis zum 21. Mai ist dort die Kunst von Gabriele Münter ausgestellt. Auch sie musste als Künstlerin gegen viele Widerstände ankämpfen, wie Katrin Baumstark erklärt.
1: Ihr Glück, das muss man auch sagen, sie war privilegiert dadurch, dass sie geerbt hat, sonst ist es ja gar nicht möglich, also weil wenn man Broterwerbsberufen hat, kann man selten sich als Künstlerin durchschlagen. Und sie war ja keine laute Person, sie war niemand, die irgendwie immer hm, so sondern sie war ja eher zweifelnd, eher auch immer hinterfragend, sich hinterfragend. Und sie muss ja immer mit diesem Makel leben, also mit dem Makel, die Geliebte von Kandinsky, der noch verheiratet war, der sie nicht geheiratet hat. Sie war seine Schülerin. Und das in der Zeit, da war sie einfach, äh, ja... Das ging halt nicht. Also sie hat einfach mit einem Mann zusammengelebt, unverheiratet. Das war ein Skandal. Also das, ja, Und das immer auszuhalten, also in der Gesellschaft quasi nirgends anerkannt zu werden, auch als Künstlerin in der Künstlergruppe, wo man sagt, ja, nee, toll. Also ich bewundere sie für diese Stärke zu sagen, nee, ich ziehe es aber trotzdem durch. Also ich ziehe es durch und bleib bei Kandinsky oder auch nicht. Ich ähm, mache diese Malkarriere. ich, ich gehe meinen Weg, ähm, und habe eigentlich nirgends in der Gesellschaft meinen Platz. Und das ist schon äh, sehr, ähm, braucht man glaube ich einen starken Charakter dafür, dass man nicht irgendwann sagt, ja komm, ähm, dann heirate ich jetzt irgendeinen und dann ist gut. Sondern einfach das durchzuziehen, so, nee, sie hat nie geheiratet, sie hat nie Kinder bekommen und sie hat sich eben nicht in dieses Korsett zwängen lassen, das mir ja aufdrängen wollte. Und ähm, das ist sehr radikal und habe es jetzt immer sehr leise gemacht.
0: Bevor ich mich jetzt leise verabschiede, möchte ich noch einen Ausblick auf die nächste Folge von Die Elbe rauf geben. Es lohnt sich auf jeden Fall wieder zuzuhören, denn zu Gast ist Esther Horvath. Die in Hamburg lebende und in Ungarn geborene Fotografin reist regelmäßig in die Polarregion und begleitet dort Wissenschaftler, die zum Klimawandel forschen. Von diesen Reisen bringt sie beeindruckende Fotos mit, die in der New York Times oder National Geographic zu sehen sind. Von diesen Reisen erzählt sie aber auch in der nächsten Ausgabe von Die Elbe rauf. Hier schon mal ein erster Vor
2: Polarstern-Eisbrecher war in der arktischen Ozean Meereis für ein Jahr eingefroren, im Jahr 2019 und 2020. Und Polarstern hat ein Jahr lang mit dem Meereis gedriftet. Und ich war drei und Monate auf dem Schiff, ganz am Anfang in der dunklen Phase, wo ich drei Monate komplett Dunkelheit erlebt habe. Und für mich, das war das absolute faszinierendste, was ich jemals erlebt habe, mhm. so die Dunkelheit. Auf den Achterstellungen auf dem Meereis zu erleben, ist wie auf dem Mond zu stehen.
0: Ausgewählte Fotos von Esther Horvath sind auch bis zum 31. März in den Ausstellungsräumen von Freelance in der Hamburger Innenstadt zu sehen. Der Eintritt ist frei. Direkt in der Nähe ist übrigens das Buzerius Kunstforum. Weitere Infos zu der heute besprochenen Ausstellung gibt es auf buzeriuskunstforum.de. Infos zur Ausstellung der Gorilla Girls gibt es auf mkg-hamburg.de. Mir bleibt jetzt nur noch die Verabschiedung und der Dank dafür, dass Sie bei der ersten Folge unseres neuen Formats dabei waren. Über Wünsche und Anregungen an die Mailadresse redaktion.online-medien.de freue ich mich. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, es geht die Elbe rauf.